0: No começo de 2007, o agente especial do FBI, Jonathan Grusin, e o detetive do Departamento de Polícia de Lafayette, Gary Thatcher, estavam enrascados com um caso um tanto quanto complicado. Alguns meses antes, em novembro de 2006, as agências federais e estaduais do Colorado acreditavam no envolvimento de um informante do FBI em pelo menos quatro assassinatos. A informação era no mínimo vergonhosa. Afinal, um assassino em série como um informante do FBI? Bem, de qualquer maneira, aquilo precisava ser investigado. De acordo com um ex-colega de cela de Scott Lee Kimball, que era esse tal informante, Scott certa vez disse para jamais se preocupar com impressões digitais, pois para isso bastava apenas cortar os pés, a cabeça e as mãos das vítimas. Lendo os registros de Scott, você veria que ele era apenas um pilantra e falsificador habilidoso que causou problemas aplicando cheques sem fundo e falsificando documentos, mas nada além disso. No entanto, lá estavam dois agentes experientes tendo a missão de provar que ele havia assassinado quatro pessoas bem debaixo do nariz de uma das maiores agências do governo dos Estados Unidos. O trabalho seria árduo, mas precisava ser feito. E agora será relembrado aqui pra vocês. No dia 16 de janeiro de 2003, Howard Idalene e Darlene Emery se despediram de sua filha Ann Emery, de 24 anos, após ela sair com seu carro em direção a uma expedição de espeleologia no México. Leanne havia recém se divorciado e encontrou conforto na aventura de explorar cavernas. Além do mais, a garota vinha sofrendo com o seu transtorno de bipolaridade, o qual piorou após o divórcio. Na época da viagem, tanto Howard quanto Darlene estavam alegres por sua filha, que estava começando a superar os seus problemas pessoais. No entanto, 11 dias depois de sair de viagem, ela ligou informando que ficaria mais tempo no México. Semanas após essa ligação, porém, o xerife da cidade de Moab, em Utah, ligou para o Zemery para informar que o carro de Ian havia sido encontrado abandonado ao longo de uma estrada de terra na cordilheira de Bucky Cliffs o choque da informação deixou Howard preocupado. O xerife ainda disse que ela havia sido vista pela última vez depois de fazer um check-out em um hotel de beira de estrada no Colorado. Sem saber como prosseguir, eles abriram um boletim de ocorrência no condado de Arapahoe, no Colorado. Lá, os agentes locais informaram que provavelmente Liana havia fugido por conta própria, o que soou como inacreditável para os Emery. Naquela altura, eles já haviam sido informados que alguns itens pessoais, como a bolsa da sua filha, foram encontrados no veículo, mas mesmo assim não foi aberta uma investigação. Através de uma investigação pessoal, eles descobriram que os cartões de créditos de Lien estavam desaparecidos. Posteriormente, conseguiram seguir uma linha de movimentação da garota através dos postos de gasolina que o cartão havia sido usado. Em 10 dias, Lien havia saído do Colorado em direção a Wyoming, Oregon, Washington e Nevada. Howard ficou preocupado porque aparentemente sua filha visivelmente não estava indo em direção ao México para sua expedição. Ou pior ainda, outra pessoa poderia estar usando seu cartão. Eles sabiam que ela havia ligado para eles depois de 10 dias de viagem, o que indicava que ela não estava no México, mas que na verdade ainda estava no Colorado. Durante as investigações, eles descobriram que o cartão também havia sido usado depois que o carro foi encontrado. Quando foram mais a fundo na história, foi descoberto que quem havia usado o cartão tinha sido uma profissional do sexo que o recebeu como pagamento de um cliente homem. Essa informação foi como uma facada no coração do Zemery. Na busca por mais pistas, eles conseguiram acessar a caixa de e-mails de Leanne e perceberam que ela estava se contatando com uma parente de Aidarro. Em uma das mensagens, Leanne escreveu Tenho que me esconder. Minhas ordens vêm do canibal. E ele é uma pessoa perigosa. ''Se o canibal souber que eu estou falando com você, ele me mataria em um segundo. Além disso, ele também mataria você.'' Aquela troca de mensagens era incômoda, pois visivelmente Ian estava envolvida em algo obscuro, contudo não havia como saber quem era esse tal canibal. Com essa informação, os Emery entraram em contato com a polícia local e tentaram novamente abrir uma investigação, mas sem sucesso. Eles então recorreram ao FBI, que também se negaram a abrir uma investigação sobre o caso. Enquanto isso acontecia, no decorrer dos anos, os pais de duas outras garotas desaparecidas, Jennifer Marcan e Casey McField, se encontraram na mesma situação, tentando conseguir uma investigação pessoal sobre seus próprios casos. Os investigadores, porém, achavam que seus desaparecimentos tinham a ver com o um estilo de vida das garotas. Jennifer era uma stripper e tinha problemas com traficantes de drogas e Casey possuía um histórico enorme com drogas. Os pais então colocaram Outdoors pedindo informações sobre o paradeiro das garotas e depois procuraram ajuda de emissoras de televisão que concordaram em compartilhar os desaparecimentos. Robert MacLeod, pai separado de Casey, estava fazendo uma investigação pessoal e acabou conhecendo o caso de Jennifer Marcon. Ele conheceu Bob Marcon, pai da garota, e em outra ocasião também se encontrou com Tabitha Morton, melhor amiga de Jennifer. Tabitha disse então que o padrasto de Casey... Scott Lee Kimball, havia desaparecido no mesmo período em que Casey desapareceu. Além disso, ele descobriu que quando Jennifer desapareceu, a última pessoa vista com ela também foi Scott Lee Kimball. Robert então se encontrou com a família Marcum, onde se reuniram e juntaram suas histórias. Desse modo, eles foram para vários locais onde o trio poderia ter sido visto juntos, mas sem sucesso. Até que perceberam que, além das garotas, Terry Kimball também havia desaparecido. Curiosamente, ele era o tio de Scott. A mulher de Scott e ex-esposa de Robert, Laurie McLeod, contou que Terry de vez em quando visitava Scott, mas que nunca mais deu notícias depois de setembro de 2004. Certa vez, ela questionou Scott sobre o paradeiro de Terry, e ele contou que o homem havia ganhado na loteria e levado sua namorada embora para o México. Com essas informações, todas as famílias montaram uma linha do tempo e levaram suas informações para o FBI. Lá, a agência realmente percebeu que haviam vestígios de algo mais sério. Em novembro de 2006, então, o FBI designou o agente Jonathan Grusin para investigar todas as informações da família. A mãe de Jennifer, Mary Willis, contou que em agosto de 2005 havia questionado Scott Lee Kimball sobre o desaparecimento da sua filha. Na conversa, ele contou que sabia onde o corpo da garota estava e disse que os levaria até lá para garantir um bom enterro cristão. A família negou o convite, alegando que ele poderia facilmente matá-los. O caso parecia inacreditável demais para o agente Jonathan, que entrou em contato com o um Centro de Detenção do Condado de Missoula. Lá, ao lado do detetive Gary Thatcher, eles interrogaram um ex-colega de cela de Scott. O prisioneiro informou a história do corpo de Jennifer, mas também compartilhou a possível existência de mais vítimas. Com aquela informação em mãos, os agentes descobriram que Scott poderia estar envolvido em um novo caso de cheque sem fundos, envolvendo um optometrista de Lafayette. O profissional estava tendo seu dinheiro roubado e enviado para a conta de uma empresa de carne bovina chamada Kimball. A empresa em questão era da mãe de Scott, Barbie Kimball que, quando foi interrogada, confirmou que havia visto correspondências do optometrista entre as coisas do seu filho. Quando seu escritório foi investigado, foi descoberto várias declarações confidenciais do profissional que havia sido roubado de dentro do seu próprio consultório. Algumas intimações falsas direcionadas para Lori McLeod também foram encontradas. Em um trailer de Scott, as autoridades encontraram cerca de 10 mil dólares. Nesse momento da investigação, Laurie McLeod, ex-esposa de Robert e mulher de Scott Kimball, concordou em ir até a delegacia para interrogatório. Lá, quando questionada sobre Scott, ela informou para o detetive Gary Thatcher que o homem era um agente do FBI. Aquela informação deixou Gary confuso. Laurie também contou que havia visto várias vezes agentes do FBI dando dinheiro para Scott. Durante a conversa, Lauren não poupou palavras ao mencionar a sua suspeita de que o seu atual marido também estava envolvido no desaparecimento de sua filha, Casey MacLeod. Em seguida, Gary Thatcher ligou indignado para o FBI, onde os alertou de que um dos seus informantes poderia, na verdade, ser um baita vicarista. Para piorar, ele provavelmente também poderia ser descrito como um assassino em série. O complexo caso rapidamente se tornou sensível para o FBI, que exigiu que o agente Jonathan Grusin criasse um caso e prendesse Scott o quanto antes. Um mandado foi rapidamente criado e a busca se iniciou. Através da ajuda de Lori McField, eles conseguiram rastrear Scott até Riverside, na Califórnia. Ele tentou fugir, mas foi seguido pela polícia local. A perseguição se estendeu por 420 quilômetros e só terminou quando a caminhonete de Scott ficou sem gasolina. Com Scott preso, Alguns dos seus itens pessoais, como o laptop, foram confiscados. Quando a equipe de análise do FBI investigou o aparelho, foi descoberto centenas de vídeos e fotos de pornografia violenta. Na maioria dos itens, as garotas vistas possivelmente eram garotas desconhecidas da internet. No entanto, algumas imagens pareciam reais. Garotas foram vistas amarradas e agredidas de diversas formas. Diante aquelas novas provas, o FBI tentou ir mais a fundo e encontrou alguém que poderia ser uma testemunha importante, Leanne Emery. No dia 30 de outubro de 2007, o agente Jonathan Grussin ligou para a residência dos Emery e pediu para conversar com Leanne. Foi então que ele descobriu que Leanne estava desaparecida há quase 5 anos. A notícia atordoou o agente do FBI. Ele não disse nada por um tempo. Acho que foi um choque para ele que houvesse outra pessoa para adicionar à lista. Relataria Howard Emery mais tarde. De qualquer modo, na ligação, Howard finalmente pôde compartilhar sua investigação pessoal e contou ao agente sobre a existência do canibal. Com aquela informação, foi descoberto que em 2002, o ex-namorado de Leanne, Steve Hawley, havia ficado preso na mesma cela que Scott. Ao que parece, Scott teria dito para que Steve informasse a Leanne que um homem chamado Canibal ajudaria Steve a fugir e assim eles poderiam se encontrar no México. Contudo, no dia da fuga, ele acabou sendo posto em confinamento por mau comportamento. Quando o agente Grussin conversou com Steve, o mesmo disse que provavelmente o canibal, ou melhor, Scott Lee Kimball, havia matado Lian. Em resposta, o agente mostrou ao prisioneiro uma foto de uma garota que havia sido encontrada no laptop de Scott. Ele confirmou que se tratava da sua namorada, Leanne. Embora as fotos fossem repugnantes, a confirmação de que uma delas pudesse ser uma vítima... Era uma prova vital para o caso. Quando o caso se desenrolou, Howard Emery ficou desolado. Ela estava passando por um inferno. Ela estava passando por coisas terríveis. Terríveis. Eu não preciso saber mais. Eu me sinto muito mal por não ter sido capaz de ajudá-la. Disse ele ao descobrir os horrores das imagens colhidas no laptop. Após juntar a linha do tempo... Os investigadores também conseguiram conectar Leanne e Scott na área de Denver do dia 1º a 16 de janeiro de 2003 através de recibos de motel do estado do Oregon e Washington, foi teorizado que eles estavam o tempo todo andando juntos. O laptop que foi encontrado com o Scott também havia sido comprado com um cartão de Leanne no Colorado. O último ato dos dois juntos data do dia 25 de janeiro de 2003 em Wyoming. Eventualmente, o agente do FBI Jonathan Grusin e o detetive do departamento de polícia de Lafayette Gary Thatcher perceberam que além da repugnância do caso, também haviam vestígios de atos ainda mais hediondos por parte de Scott. Seguindo os testemunhos de outros ex-colegas de cela de Scott, o criminoso havia contado sobre um mercado de pessoas que pagariam para retirar implantes mamários, ou de de cadáveres femininos. E dentro desse contexto, a vítima perfeita para aquele tipo de coisa era Jennifer Marcon, que possuía ambos os tipos de implantes. No fim, tudo que restava era ouvir a história pela boca de Scott V. Kimball que já estava mais do que disposto a contar tudo nos detalhes mais sórdidos, desde o seu envolvimento como informante do FBI até os seus crimes. Scott Lee Kimball nasceu no dia 21 de setembro de 1966 na cidade de Boulder, no Colorado, sendo filho de Barbie e Virgílio Kimball. Seus pais se divorciaram quando Scott possuía 10 anos e aquilo foi aceito com dificuldade pelo garoto. Em sua adolescência, ele acabou sendo violentado por Fyodor Phaeton. O abuso acontecia quando Scott e seus irmãos viajavam nos finais de semana para a casa do seu avô, sendo Theodore um vizinho. Até que aos 23 anos, Scott tentou se matar em decorrência do abuso. Depois da tentativa fracassada, ele permaneceu em estado grave no hospital por vários dias. Futuramente, o seu primo, Ed Kowitz, relataria que aquela experiência mudou completamente Scott. Após se recuperar, ele e mais alguns meninos denunciaram Fyodor para a polícia. Ele foi condenado por sete acusações de violência sexual. Em resposta, Scott escreveu uma carta ao juiz responsável pelo julgamento onde disse Ele me negou o meu direito a uma infância inocente, normal e saudável. Ele prejudicou a minha vida para sempre. E de fato... Veremos como essa carta se tornaria cada vez mais verdadeira. No ano de 1993, ele acabou se casando com Larissa rents com a qual se mudou para a cidade de Spokane em Washington. O casal teve dois filhos, mas se divorciaram quatro anos depois. Durante esse tempo, Scott passou a dar diversos golpes em pequenas empresas locais. O seu relacionamento com Larissa continuou mesmo após o divórcio, até que ela o denunciou por estupro. A polícia, no entanto, acabou desistindo do caso, mas Scott foi preso por fraude. No ano 2000, ele ganhou a liberdade condicional, que acabou violando e assim foi enviado para uma casa de recuperação em Montana. Lá, Scott decidiu fugir e roubou um caminhão seguido de um posto de gasolina. Mais tarde, Larissa contou para as autoridades que Scott voltou para a cidade de Spokane apenas para agredir sexualmente. Com um mandado de buscas emitido, Scott fugiu para o Alasca, onde ficou noivo e assinou até 25 mil dólares em cheques falsos. Eventualmente, ele acabou sendo preso e enviado para uma prisão federal, onde conheceu os agentes do FBI que o aceitaram como informante. Por aquele motivo, Scott acabou não sendo levado a julgamento pelos seus crimes de fraude. Em seu primeiro trabalho como informante, ele contou aos agentes que o preso Arnold Flowers estava planejando o assassinato do juiz e do promotor do seu caso. Em março de 2002, os envolvidos na tentativa do crime acabaram sendo presos. Diante ao sucesso do novo informante do FBI, ele disse que poderia ajudar ainda mais. Segundo Scott, outro preso havia dito que assassinou Thomas Wallace, um promotor federal morto no ano de 2001 em Seattle. Felizes com aquela informação, Scott foi enviado para uma prisão da cidade de Littleton, no Colorado. Lá o agente Carly Schlaff ficou responsável por Scott. Carly adoraria saber de algumas informações, então Scott contou que o prisioneiro Steve Ennis estava planejando matar testemunhas do seu caso. Logo ficou claro para Carly que Scott era o típico criminoso que só queria o um melhor para si e que não perderia nada mentindo. Naquele período da prisão, então, Scott conheceu Stephen Holley, namorado de Leanne Emery, o qual garantiu que o ajudaria a fugir. Mas para isso, eles contariam com a presença de Leanne. Porém, próximo ao momento da fuga, Scott contou ao agente Carly Schlaff que Steve estava prestes a pôr um plano de fuga em prática, resultando assim em sua visita à solitária. Ao sair da prisão, Scott conseguiu manipular Leanne, que perdeu a confiança em seu namorado e concordou em seguir os planos daquele que se identificava como o canibal. No começo de janeiro de 2003, Scott e Liane se encontraram e passaram vários dias roubando cheques e comprando itens como laptops com o cartão da garota. No dia 27 de janeiro de 2003, os dois foram até o Canyon Bryson, em Utah, onde subiram um penhasco. Lá, Scott fez com que Liane tirasse suas roupas e se ajoelhasse para, em seguida, a executar com um tiro na cabeça. Mais tarde, as autoridades tentaram fazer com que Scott fosse enviado para o Alasca novamente, onde responderia por suas acusações de fraude. Contudo, o procurador John Sutters acabou concordando que os registros dos crimes seriam esquecidos devido ao seu trabalho de informante. E ao retornar para Seattle, Scott não conseguiu mais ajudar em nenhum caso. Em meados de abril de 2003, o agente Carly notou que Scott estava agitado, como se sentisse desconfortável de estar junto às autoridades. Na época, era desconhecido, mas cerca de dois meses antes ele havia matado Jennifer no dia 16 de fevereiro. Suspeitando daquilo, Carly consultou o histórico pelo FBI e descobriu que Scott possuía uma acusação desconhecida vinda da cidade de Spokane. Aos poucos, a confiabilidade de Scott veio à prova e o contato com o criminoso acabou sendo cancelado. Tanto que Carly fez com que Scott fosse preso por aquela acusação desconhecida, que na verdade era apenas uma pequena violação relacionada ao seu endereço. Em uma conversa particular, Scott ficou enfurecido e disse que possuía informações sobre o desaparecimento de Jennifer Marcon. Mas como ele estava prestes a ser preso, a juíza Marcia Krieger o condenou a três meses de prisão que acabou se transformando em três anos de liberdade condicional. O acordo fechava o seu trabalho como informante, mas ele poderia ajudá-los no caso de Jennifer. Com o caso do desaparecimento de Jennifer em mãos, Carly questionou Scott se realmente havia a chance de ela estar morta. Afinal, embora ela tivesse um histórico de se relacionar com traficantes, ele não acreditava que Jennifer houvesse sido morta por aquele motivo. Scott, então, contou que o traficante Jason Price havia matado Jennifer. Segundo sua narrativa, Jason havia mostrado uma fotografia do corpo da mulher e aparentemente havia jogado seu corpo em um riacho próximo de Denver. Assim, Carly chamou a agente federal Suzanne Halloney que duvidou da história. Na verdade, para ela, Scott tinha mais chances de ter cometido o assassinato do que Jason Price, mas não haviam provas daquilo e o caso acabou permanecendo sob investigação. Enquanto isso, Scott aproveitou a sua liberdade condicional para se casar com Laurie McLeod. Os dois haviam se conhecido em janeiro de 2003 em uma mesa de poker. Ao norte de Denver A mulher questionava muito sobre o seu trabalho para o FBI Ao mesmo tempo que se preocupava com sua filha Case McLeod, de 19 anos Que fugia de casa frequentemente E que ainda lidava com o seu vício em drogas Foi então que em junho de 2003 Casey acabou desaparecendo Inicialmente, Laurie acreditou que sua filha havia apenas fugido novamente Mas logo começou a ficar preocupada Em contrapartida, Scott disse que pediria para o FBI investigar e contou mentiras para Laurie, informando que Casey havia sido vista com vida e bem. Nesse período, ele já havia matado ela. O casamento dele com Laurie foi tranquilo durante os meses seguintes. Laurie chegou até a pôr apenas Scott como beneficiário da sua apólice de seguro. Mas após um ano de casamento, em julho de 2004, Scott quase não parava em casa. Além do mais, passou a ser abusivo com o um filho mais velho de Laurie, Justin McLeod. O garoto possuía uma personalidade mansa e gentil, que para Scott era sinônimo de falta de masculinidade. Em uma das noites de julho, que Scott e os filhos de Lori estavam cavando no quintal, ela se surpreendeu com o seu marido surgindo com Justin nos braços. Em seguida, ele pôs o garoto no carro e seguiu até o hospital em alta velocidade. Mais tarde, quando Lori chegou no hospital, ela foi informada que Justin havia caído do veículo. Scott explicou que Justin tentou abrir a janela do carro, mas se enganou abrindo a porta e caiu. No entanto, Laurie não digeriu aquela história e ficou com medo de Scott ao pensar que ele havia feito aquilo. Ao acordar, Justin contou que havia sido jogado para fora do veículo por Scott e questionou por que o seu padrasto havia feito aquilo. Após o evento, o tio de Scott, Terry Kimball, veio do Alabama para ajudar nos cuidados da casa devido à recuperação de Justin. Lori, porém, não gostava nem um pouco dele. Principalmente porque bebia demais e costumava andar pelado pela residência. Terry havia recentemente brigado com a sua esposa Karen Johnson e por aquele motivo havia sacado todo o dinheiro deles e fugido para o Colorado. Em pouco tempo, Scott e Terry começaram a discutir, até que o homem acabou partindo. Mas a história era peculiar. Scott contou a Lori que ele havia fugido para o México depois de ganhar na loteria. Porém, a esposa de Terry, Karen, nunca mais ouviria falar do seu marido. Em setembro de 2004, Laurie e Scott foram para um acampamento de lua de mel na área de Kremlin. Com aquilo, ele conseguiu fazer com que o casamento durasse quase mais um ano, mas Laurie acabou percebendo que não dava mais. Além de tudo, ela também suspeitava de traição e Scott começou a acusá-la de violência doméstica. Aquela brincadeira fez com que Laurie fosse duas vezes para a delegacia. Esgotada com o um relacionamento, Scott acabou sendo expulso e foi morar na cidade de Lafayette com uma namorada. Ele conseguiu a convencer a lhe dar uma arma de presente, mas depois que a ganhou, Scott simplesmente desapareceu, sendo então localizado mais tarde em Riverside, na Califórnia, pela polícia. O primeiro passo para a promotoria foi fazer um acordo onde Scott se declarou culpado das acusações de assassinato em segundo grau de Terry Kimball, Jennifer Marcon, Leanne Emery e Casey McLeod. Em resultado do acordo, Scott ajudou nas buscas pelo corpo de Leanne, que foi encontrada no dia 11 de março de 2009, ao sudeste de Utah. Em 29 de junho do mesmo ano, os restos mortais de Terry Kimball foram encontrados em uma região afastada em Vale Pass, no Colorado. Os restos mortais de Casey McLeod foram encontrados um ano antes, em setembro de 2008, mas seria apenas em 2009 que sua identidade foi confirmada formalmente. Entretanto, os restos mortais de Jennifer Marcon jamais foram encontrados. Investigações posteriores apontaram para a localização do corpo entre o caminho de Denver e Las Vegas, mas não houve sucesso nas buscas. No dia 8 de outubro de 2009, Scott Lee Kimball foi condenado a mais de 70 anos de prisão pela confissão dos assassinatos. Após alguns anos, o Departamento Correcional do Colorado confirmou a data de liberdade de Scott para o dia 27 de julho de 2056. Se isso ocorrer, o assassino em série ganhará liberdade aos 89 anos. Enquanto isso, atualmente ele está preso na penitenciária dos Estados Unidos em Coleman, na Flórida. Ainda hoje, o caso de Scott passa batido nos estudos de True Crime. Afinal, quem poderia imaginar um assassino em série como informante do FBI? Isso ocorre porque apenas estudiosos e escritores dão atenção a esse caso. E bom, não há como culpar o FBI. Um caso como esse não é algo que dá orgulho de relembrar.